0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrá Friends. Já jsem Honza Modrák a dnes se vám hlásím ze studia Amanita Design. Proti mně sedí Adolf Lachman, kreslíř, malíř, počítačový grafik a spoluautor her Samorostři a Machinarium. S Adolfovou tvorbou se aktuálně můžete seznámit na jeho životní výstavě Lachland, která se koná až do 24. března v pražské vile Pelé. Tohle je primárně herní podcast, takže budeme hovořit do značné míry o Adově herní tvorbě. A myslím, že vás v tomhle ohledu let s čím překvapím. No ale zajímat mě bude i jeho zbělá tvorba, ať už jde o hyperrealistické malby, romantické krajinky, nápadité sochy, včetně jednoho úžasného funkčního rezavého automobilu, no a nebo třeba pokusy s umělou inteligencí. Vy právě posloucháte volně dostupnou verzi epizody, celý rozhovor si můžete v případě zájmu vyslechnout na severech. Hirohiro nebo gazetisto v rámci placeného přístupu spolu s řadu dalších výhod. Já
1: vám moc děkuji za podporu.
0: No a teď už jdeme na rozhovor. Tak ahoj, Jaro, jak se máš a co
1: teď hraješ? Ahoj, Honzo, děkuju. Uh, mám se dobře, dělám, co mě baví. A potom, co hraju. Uh, teď jsem naposled hrál Plague Tale Requiem. A právě, že ta hra, vlastně jsem e, asi na ně nějak narazil úplně náhodou, vůbec jsem ani neviděl, že je jednička a e, vlastně vizuálně mě nějak něco tam trklo, tak jsem se chtěl podívat, jak to je udělané a právě, že asi ta vizualita mě tam bavila úplně nejvíc, takže jsem si to jako krásně užil.
0: Hmm. A řekl by si v sobě, že jsi ráč? dneska, nebo si dřív byl, protože já jsem četl nějaký tvoje staré rozhovory a mluvil jsem tam, že si hrál samozřejmě nhl jako Pardubičák, hrál si Call of Duty, takže tak úplně jako ignorant v ní nebudeš.
1: Jo, tak tyhle ty, ty hry jsem samozřejmě hrál a já jsem zjistil, že vlastně vždycky za celou tu dobu svojí jsem inklinoval ke hrám, který mají nějakou právě vizuální pro mě sílu, jako že jsem moc třeba ty výtvarně zkratkovitý hry nehrál, jo? což je potom třeba i ta indie scéna. Takže jsem vlastně vyrost hodně na těchhle těch áčkových hrách, který prostě nějakým způsobem převáděli ten reálný svět do toho virtuálního, ale snažili se jako aby to odpovídalo realitě, protože mě prostě fascinovala vždycky ta grafika takže jsem samozřejmě tyhle, ty Ačkový hry hrál a je občas dneska, mám tam snajpra, že jo, taková, mm. že vlastně a trojku nějakou to je ten Elite čtyrku a vlastně si, já to vlastně tam hraju kvůli tomu módu toho že tam potichu prolejzám ty křoviny a ty kamenné skály a tam si tam si vždycky někoho vyhlídnu, toho odprásknu, že jo a, a ale zároveň mě baví že já se tam já tam třeba vyčistím to, to místo, jako od těch vojáků a pak tam pobíhám a prohlížím si, jak to mají potexturovaný ty skály a užívám si, jak to mají pěkný, jak to tam modeluje to světlo, hmm. jak se s tím dali práci a jestli tohle bylo generovaný už nějakým nějakým jiným způsobem, nebo jestli to ještě někdo jako brutálně modeloval, jako, protože nějaký místa jsou fakt povedený, že vlastně ten, ten způsob, jak se v těch hrách snaží dělat to prostředí čím dál, jako realističně jít, tak už to je vlastně pro mě atraktivní. Takže na
0: sebe hodně necháváš promluvit, promluvat ten vizuální styl. Mm-hmm. Mluvil si hodně, to mě překvapilo o velkých háčkových hrách, o bástrách, což mě překvapuje, jako her v Amanitě, mm-hmm. že spíš bych čekal, že se necháš inspirovat takovým na těma menšíma věcima, různým pixel artem, vizuálně silnýma indie hrama.
1: Mm-hmm. Uh, no, tak to bylo spíš z počátku, teď samozřejmě jsem schopnej, uh, už uh, vlastně ten výběr těch her je úplně jiný, ale vlastně na to nemám čas, jo, na to hraní. Ale zároveň uh, spíš mě zajímá, i když někdo udělá nějakou hru, která má nějakou výtvarnou zkratku, tak mě to zajímá spíš, jak se vlastně třeba je schopná ta, ta grafika, která má nějakou zkratkovitou podobu, Vlastně, jak to pak jde v ruku v ruce třeba s tou herní stránkou té hry, hmm. jo? jestli vlastně někdo jako využívá. Jsem viděl takovou tu akvarelovou hru. To je zajímavé, že vlastně se převádějí úplně tyhle ty tradiční ond už, už, už že jo, dřív vlastně známá hra, ta, ta modelovaná.
0: Jo, Omikron teď nová a ta první je, teď mi to úplně vypadlo. No, no, no. <laughs> No těch vizuálních struny, nakonec si tady v Amaritě máte Phonopolis, hry, které vznikají nějakým pronutím reality s, s počítačovou grafikou. No tak prostě ryby. vlastně,
1: že tyhle ty tradiční metody, které se potom převádějí do toho interaktivního uh, módu té hry, tak vlastně fungují taky. Jakože to je úplně jste v pohodě. Neverhood, jsem si vzpomněl už. Jo, jo. to. Přesně, hlavě.
0: No a ještě teda, když se můžu, jestli se můžu vrátit k úplným začátkům, tak ty díky tatínkovi v Tesle, tak jsi dostal k nějakému jednoduchému pongu dětství asi, že jo?
1: No, tak ono to, jak, já mám ty tatínky dva a oni oba měli na mě velký vliv právě s tím samozřejmě, co oni dělali. Takže Právě taková ta modelářská fušařina, taková ta, vlastně, ta hravost, až taková právě proniknutí do toho světa, toho zmenšeného modelu, tak ta byla jako pro mě stěžení. A pak samozřejmě to, že druhý tačka pracoval právě v té Tesle a byl schopný vlastně nám třeba udělat ty joysticky, že jo, hmm. jak jsem už zmiňoval někde. A samozřejmě měl nějak obrovskou takovou tendenci vlastně jít s dobou, takže jsme měli záhy jako právě, jsme byli vybavení, jsme měli atárku a počítač a mohli jsme s bráchou hrát, která se sesegrovala, tak se toho moc neúčastnila. A, takže jsme nějak drželi jako krok. A vlastně u tehdy mě, ta, mě to jako samozřejmě vtálo, protože to byla zábava, že byl, hry byly něco úplně nového, takže jsme prostě pařili. A, ale vlastně jsem vždycky chtěl nějak tvořit, nějak kreativně se vyjádřit, takže ten, ten herní svět mě vlastně inspiroval taky, jako že mm-hmm. já jsem rozpohybovával věci, nějaký obrázky i pod vlivem jako her, jo, i když jsem to dělal z papíru, takže on to je takový že jsem si možná stavěl nějaký takový jo, takový podivný, který, který vlastně nějak sobě propojovali i tyhle ty herní první zkušenosti, které jsme měli z monitoru. Je to, zla, je to zvláštní, ale já jsem vždycky musel nějak rukama to rukama dělat. A. Nebo, jsem, nebo jsem právě kreslil obaly na videokazety fixkama. Jo? A to A. taky, protože to video bylo pro mě jak ten počítač, takový dvě, dvě technologie, které pronikly do toho do toho života strašně jako impactně. Já jsem třeba tvořit a líbil jsem film a jsme, samozřejmě jsme se ty kopie nosili těch filmů, zrovna nějakých kam, jsme někde v, tam na tom předměstí šmelili všichni s těma kazetama, vždycky někdo někam něco někde sehnal, druhý, to třikrát se to přehrávalo na tom videu, pak v ty kopie jste to donesli domů Stokrát se si to pustili, že jo, takže nebo jsem si to přehrávali, takže ten film byl hrozně to, ale já jsem prostě potřeboval vytvořit na to obal. Já potřebal jsem se s tím nějak propojit, takže hmm. s tou, Takže jsem fixkama udělal obal a to teď to pak až to mělo jako tu pro mě tu další jako hodnotu, že jsem se na tom jako podílel, tak jo, jo. jako nějakým tvořením posunu jako dál.
0: Jasně, dokázal bys mi říct, co vlastně, kde se člověku bere ta touha tvořit, kreslit, vzít do ruky myš, štětec nebo třeba něco usochat, protože teď nemyslím nutně jako, jako dítě, no, i když možná že tam začneš, protože to jsem taky samozřejmě kreslil, ale potom už jsem tu kreativitu v sobě neměl, mě právě zajímá co člověka jako pohání to, že takhle chce tvořit.
1: No, tak samozřejmě to začíná v tom dětství, tam to jako je, a u mě, mě to bylo asi zaplať pán Bůh jako hrozně zjevný, jo, že u mě bylo jako, už v dětství jasný, že to je nějaká schopnost moje, která jako je nutná, furt, aby se projevovala ven, abych ji furt nějak jako, já jsem furt něco dělal, ať jako výtvarně, od těch kresbiček až prostě po modelování a vlastně nebylo se o čem bavit, když jsem měl jít na střední jako výtvarnou, tam to bylo prostě vlastně jasný a mě to bavilo a vlastně jsem nasčoval Lidušku od první třídy do 8. a pak už dvakrát týdně a, a, a vlastně furt jsem byl v tom soukolí krezebným, takže... Byla to výhoda, protože jsem nemusel na něčím přemýšlet nad jinými věcmi a nemusel jsem ani nad blbocma, jako. no Vlastně to, to tak jako vyhraní tu cestu, že vlastně bylo skvělý se tím, tímhle vlakem jet a hmm. prostě ve země furt. Jo. Hmm.
0: Já budu mít asi trošku občas přízemní otázky, protože je to prostě svět, který mi jako vzdálený, když mě fascinuje. Mě by zajímalo, vlastně, co, k čemu je ta grafická škola nebo třeba i ta lidová škola umění, protože rozumím, že když něco tisíckrát, milionkrát zkoušíš, tak jsi v tom lepší a lepší, ale tady je přece ta kreativita, která tě musí nějakým způsobem ovlivňovat, nějaký dílo konkrétní, který tě inspiruje nebo člověk možná. Učitelka, no tak
1: je to hodně o těch pedagozích vždycky, no, učitelích, kteří vlastně prostě v tobě buď to, to pro, probudějí, nebo to jako zaplácnou, nebo něco mezi tím. A já jsem na tohle měl jako fakt štěstí. Takže oni uh, mě nechali a vlastně samozřejmě jsem zažil na základce jako výtvarku, která mě ne, nebyla moc povůli, protože mě přišlo, že se tam prostě, že mě to jako neposouvá, jo ale potom, když jsem dostal příležitost studovat tu kresbu opravdu tím, že si člověk stoupne před ten stoján a tamhle má nějaký model, který musí nakreslit, ať už se začíná krabicí od bod židlema, nebo potom bystou, tak to je teprv ta škola, tam to začíná být už, protože Vlastně já jsem postavil ty, to svoje kreslení hodně na této tý tradiční akademické kresbě, která spočívá v tom, že se prostě člověk naučí kreslit podle toho, co vidí a přenest to na ten papír. A on ten, tehdy ten profesor Bytl byl hrozně v tomhle jako e, výborný pedagog, který mě už jako vlastně člověka na základní škole už od té šestky nebo sedmičky trénoval, že jsem začal jako židly. každý týden hmm. jsem kreslil židly. A pak povotočil do židla. Já jsem ji takhle dělal vlastně týden, 14 dní, měsíc, dva měsíce. A vlastně po těch dvou letech to skončilo, že jsem přišel od jedné židle do kupy židlí a pak, jsem vlastně, a pak se do přesunul z kupy židlí na bystu. Jo? A to byla obrovská jako pruprava. A to bylo ještě na té základce. To bylo skvělý, protože já jsem pak šel na střední holarovou školu a já jsem vlastně... Tohle to strašně dobře zužitkoval hmm. v tom, že to člověk prostě odsedí. Jo, to prostě nejde do hlavy narvat jinak, tuhle tu schopnost přenášet to, co vidíš na papír, jinak, než že to prostě odpozoruješ. Odsedíš, odmakáš, prostě to jsou hodiny kreseb hmm. a zkoušení, a tady mi to nesedí, a přenášení tyhle jako kresby, to vizování, jo, takový ty tradiční základy. To je vlastně perfektní škola a na té holarce se to vlastně ještě víc prohloubilo, protože samozřejmě tam vedou k tomu, aby se naučil kreslit. Jsou tam ty figury, jsou tam ty kreslení k tomu, aby ty hodiny od toho, aby se člověk prostě vlastně naučil figuru, profil, anfaz, třetí čtvrtku a vlastně se furt kreslejí živí modely a tam se jede většinou vlastně nějaká tato akademická rovina kreslení přes modely, ale potom je tam samozřejmě i zátiší kreslit, to a všechno možný malovat potom, začít pracovat s barvama, takže to je prostě škola, která nikdy nebude chybět. Hmm.
0: Protože... To jsou ty technické základy, hmm. a kde hmm. se teda stane, kde se, ten, kde se vezme ten tvůj styl, ten, ta, ta osobitá...
1: Vlastně... Jo, jo, to, tohle je forma, o čem jsme se bavili, jo. to je vlastně práce s formou, jako naučit se nějakou technickou, jak to říkáš, No a potom je tam tvoje vlastně nějaká uh, osobní jako uh, rovina, kterou vlastně jako, a, to, jako v, v umění vlastně tomu můžeme říkat, že to je tvoje nějaká umělecká výpověď. Jo, když vlastně se podíváš dneska na nějaký umělce, kteří tvoří, tak vlastně mají nějaký jazyk nebo nějakou výpověď, kterou se snaží vlastně něco uh, v tom uměleckém světě jako přesto umění sdělit. A to nemusí mít každý. Ne každý, kdo vystuduje výtvarnou školu a kreslí, tak má pak co říct. Jo? Ono to prostě někdo má a někdo nemá. Někdo je prostě ty, co vlastně jsou, nut, tu nutnost, že potřebují to přenášet dál a nějakým způsobem nějak něco interpretovat skrz ně, nějakou problematiku. Prostě tak, jsou, tak se z nich můžou stát umělci a jsou, nebo prostě jsou obsedantně posedlí vlastně furt tvořit a něco jako vytvořit furt jako prezentovat nějakou věc na venek, jsou takový prutokový ohřívače, hmm. tak ty vlastně tvoří a my pak na to umění se můžeme jako dívat, protože nám třeba to umění něco jako sděluje, nebo nám nějakým způsobem brnká na něco u nás, že se řekneme, je to zajímavé, to by mě v životě nenapadlo. Vlastně ten umělec pak může nějakým způsobem to jako zprostředkovat. Ale e, někdo umí kreslit a nepotřebuje být umělcem a tak je schopný třeba v tom výtvarném světě setrvat, ale vlastně se třeba věnuje jiný disciplíně výtvarný, jo? že se třeba dostane i do reklamníky a pracuje v reklamce je výborný výtvarník v reklamním tom, ale nepotřebuje už dělat umění a někdo třeba chce, ale neumí. Někdo třeba se stane ilustrátorem knih, někdo má menší abice, někdo, věcí, někdo větší. Je to jako různorodý jo? a, a umění vlastně vždycky přetrvávala taková trošku obsese s, s tou formou, že jsem chtěl prostě dělat ty věci jako vizuálně furt jako navázaný na nějakou tu akademickou rovinu toho zobrazení, že ta věc je rozobrazivá, mě jako promakaná, má tu, to už je, myslím, velmi taková osobní možná právě posedlost, že možná, že to vlastně souvisí pak už samozřejmě i s nějakýma tovějma povahovými rysama, možná i s nějakýma vlastně Programama, který máme jako lidi vlastně naučený, z čeho vycházíme. A vlastně to, jestli já mám něco jako skrze tohle sdělit, jako nevím, ale vím, že, že se to vlastně v tom průběhu jako toho života mění, že vlastně procházíme každý různýma etapama životníma a a někdy je to potřeba prostě jako výtvarník, že to musím sdělit nějakým takovým tom volným umění a, a vytvořit to a nechat to být. A někdy Ne, a právě u mě se právě míchají tyhle dvě roviny furt, že jsem vlastně jednu dobu takovým volným umělcem a jednu dobu tím, který vlastně pracuje na nějakým jakoby zakázce, dá se říct, nebo pracuju prostě a to velmi dobře přes ty zkušenosti, které jsem zažil vlastně nakonec, bylo to, že jsem i pracuju v tou Amanitou, protože najednou ten týmový charakter té spolupráce, kde vlastně Nezděluju nic za sebe, ale jsem pouze tou výkonnou jednotkou, pouze v filozofkách, grafika, tak mě vlastně od něčeho strašně osvobozuje, jo, ale zároveň mi to zase dává nějaký určitý pevný mantinely, kde můžu jako pracovat v týmu a vlastně já, já, já to potřebuji taky, jo. Jo, že, že nejsem schopen někdo je schopen mít na volný umělec pořád a je schopen a já jako někdy ne, někdy jo a někdy ne, mm-hmm. takže já vlastně př, 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 tak jako Probíha, přebíhám od toho volného umění do týdle toho vlastně kolektivního o nějakého užitého umění. Nechci to nazývat užitý umění, ale vlastně je, my děláme umělecké hry, ale vlastně děláme na tý, je to jako týmová spolupráce, tudíž vlastně člověk se musí hodně věcí jako odříct a prostě spolupracovat.
0: No a zvláštně, že i když teda mluví o tom volném umění a o tvojí práci, o tvojich, tvojich obrazech a podobně, tak já tam vlastně vidím nějakou spojitost i no. s tou Amanitou, to mě vlastně zajímalo ten tvůj styl, jestli ty vnímáš, že máš nějaký svůj styl. A vlastně by mě konkrétně zajímalo, jestli, kdyby se spodíval na svoje, svoje věci, které si kreslil třeba na základní škole, jestli už bys tam nějakou tu svoji fascinaci přírodou, ty, ty industriální motivy, jestli bys tam už takovéhle věci našel?
1: Myslím si, že na základce asi ne, jo. že vlastně ta fascinace tou industriální rovinou začala až na střední, když jsem fakt jako maloval hodně takový, už jako maloval takový různý a nejdřív vlastně pastelem, potom kresbama, takový zvláštní kombinace. Teď jsem nedávno našel takovou bednu svých starých krezeb a procházel jsem to a byl jsem úplně zděšenej co za strašně strašidelné obrázky jsem jako vytvářel, jo? A s kterýma jsem se třeba hlásil na ty školy. A že být v pozici toho pedagoga, tak opravdu si řeknu, co to je za vlastně úplně takový zvláštní, takový, byl z toho takový, vidět takový křik, jakýho si takovýho prostě pochmourný, poch, takový pomačkanýho jako človíčka, že jsem si sám říkal, že je strašně dobře, že, že jsem u toho nesetroval a že vlastně ten progres nebo proces toho celoživotního jako práce na tom, na tom v tom výtvarnu, že mě vlastně posunula do úplně jiných jako rovin, že, že jsem se trochu jako vyléčil. Ale ty obrázky byly fakt hodně jako temný, jo, a tam prostě různý vojáci, byly tam prostě nějaký těžce uchopený Vlastně nějaká problematika jako válečná, která se promítala do takových prostě strojovo napadených postav, takový různý, nějaký protézy a takovýhle jako velmi, ale samozřejmě v tom teenagerovském věku hodně dětí, nebo no vlastně takový dítě, ten teenager Uh, který se vlastně probouzí do toho, do, do toho dospěliackého světu, tak hodně ovlivní serialismus. Jo? A ono to je, ta serial, ten serialismus je hodně umělcům, v podstatě, se s ním nějak musí projít. A přijde mi, že v tom teenagerovském věku je to hodně uh, vidět. Jo? Že, že, takže já samozřejmě jsem taky v tom serialismu jako lítal. Že, že jsou to vlastně nějaké, jako myslím, ten veristický serialismus, to znamená ten zobrazivý. Že to, že to je, že namaluješ prostě koně, který který má robotické nohy a, 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 a vlastně místo hlavy má prostě želvý hlavu, tak vlastně taková ta fascinace toho, že můžeš nějaké věci jako změnit a propojit, jako může být tam silná. Jo. No takže tyhle ty věci jsem tam měl, takovýhle temný, už takový stroje, pak jsem maloval třeba, se úplně pamatuju na jeden obraz, když jsem jezdil na ty vandry, jako teenagere, tak jsem si v Český třebový na nádraží viděl je nosník, jo, který drží tu střechu nad tím penónem. A na tom byla nějaká elektrobedna s kabelama a mě to tak fascinovalo, že jsem vlastně úplně přijel pak domů a namaloval jsem to a byl to obraz, který mě vlastně taky takový stěžení obraz, který mě jako pro, potom otvíral ty dveře dál, třeba že jsem, se, že jsem to dával i na vysokou školu na, na přímačky k Beranovi a vlastně bylo to dobře, že to tam bylo, jo? protože hmm. bylo vidět už vlastně, že já jsem malíksky potřebuji nějak vyjádřit a bylo tam to téma. Jo? Že vlastně... Ale můžu říct, že to, že mě zajímaly stroje a nějaké upuštěné věci, že to je trošku možná taky nějaká terapeutická záležitost jo, osobní. Že Ž nevím, jestli já to mám sdělovat, ale já jsem se spíš potřeboval z toho vymalovat. A hmm. prostě... Byla to moje te- forma možná trochu takový terapie. Ty obrazy jako dneska se rád prohlídnu, ale vlastně bych je nikomu nechtěl dávat někam domů, i když může být spousta lidí, kterým se líbí, ale právě proto, že třeba můžou být ve stejném nějakým uh, takovém třeba i úzkostným nastavení, že proto jim ten obraz něco dává, proto si ho kupuje. Vlastně to je princip, jako, proč si lidi pořizují umělecký díla. Že, jo? Hmm. že on vlastně ten autor jim na něco, co oni vlastně chtějí v tu chvíli, jako je nějak zasáhne, Řeknu si, jo, tohle já musím mít, protože on to ten umělec řekne za ně. Oni to neuměje sdělit, on to řekne za ně a proto si to dílo někdo koupí a někomu se nelíbí. To je naprosto v pořádku. Hmm.
0: No, Ale bezvorně, že tebe teda neinspirují jenom, jenom obrazy a umělecký díle, ale třeba i sloup na nádraží. To je jako super. Jo, že člověk ne, ale... se obklopuje takovým věcma, úplně i třeba no, tak, Takhle otázku na inspiraci to asi musí padnout v každém rozhovoru Prominzení, Ale Pohodně. Tak už se zmínil nějaký terminátora Mermexe, jaký filmy, který tě jako kluka určitě inspirovaly. Předpokládám, že jsi stavěl, nevím, asi s Legem ne tehdy, ale s Merkurem. Merkur,
1: Lego, určitě no. knížky, komiksy. Já jsem hodně uh, odebíral pionýrskou stezku, Ábíčko, to jsem byl k posedle, já jsem hodně slepoval domečky z Ábíčka, i ty auta. Tam Richard Vyškovský, architekt, ten tam prostě rýsoval ten, uh, tu brzkou památku rezervaci. Já jsem z toho úplně se těšil na další domeček, že jsem takže stavil sem tu uh, ty slepované domy, to mě hodně jako bavilo, protože to byly ty modely pak občas nějakou, že jo, tam třeba nějaká formule, se dala slepit z papíru, jo, nebo kosmický nějaký vozidlo. Ješek v kleci, jako, postav si jako z papíru, jo, a teď prostě tam téma špejlema jako udělal přesně to, aby pak fungoval, To byla pro mě strašná pakárna, jako to celý dá dohromady, že mě vlastně bavili, to, jsem, to mě inspirovalo, že jsem pak vlastně dělal, jsem si ty domečky ještě pak domalovával, různě jsem to patinoval, dělal jsem si to k míš, jako, a Knihy, pohádky, ilustrace, Vinceslav Černý, Artur Šejner, jako, a potom komiksy v Abičku, Saudek, jo, silná prostě inspirace. Jsme pak vlastně i na střední ho furt, jako s Klukama. Inspirovalo nás to i tematicky, že jo, že vlastně takový ty hrdinové, že jo, tam vždycky byl nějaký prostě týpek, který byl jako svalnatý, a měl skvělé vlasy a měl obrovskou třeba bouchačku a, nebo něko, a, a vlastně ten Saudi to měl úplně perfektně jako vlastně podat, jako přeníst nějaké to chování a to gesto do té kresby těch postav, samozřejmě pak ty ženy, který tam zobrazoval, to byly vždycky bohyně, že jo, takže to byla takový heroický prostě vlastně. a co ještě inspirace, no, samozřejmě ty, já jsem hodně jako dítě právě jezdil nebo právě ten uh, kluk mladý na ty vandry, takže jsme furt byli v přírodě, takže samozřejmě nesčetně, nesčetně, nesčetně nesčetných množství, jako usínání u ohně venku, to prostě jsem zažil fakt moc krát. Tábory jsme dělali potom, takže je v návaznosti na tohle dětský.
0: No, co ty a žánry? Máš rád tulky? Protože je je, na té tvojí práci samozřejmě vidět sci-fi, fantasy. Ale co třeba jako je kyberpunk nebo nebo nízerpánka?
1: Jo, jo, jako já ty škatulky úplně... Nesnášiš? Ne, ne, ne. ne. Je to prostě... Protože já já v tom svém poznávání toho světa jsem jako zjistil, že vlastně ty škatulky na jednu stranu je to dobrý. Když se lidi dva baví, tak jako můžou říct škatulku a hned vědí, o čem se bavíme. Ale... Mně přijde, že ten svět je tak strašně bohatý na ty milion jemných škál těch odstínů, že vlastně jedna škatulka přelejvá se vlastně něčím do druhý a jak já jsem ještě vizuální typ, tak já to prostě potřebuju jako já to potřebuji spíš nakreslit, než vysvětlit jo, že, že pro mě to je jednodušší si to představovat vizuálně takže když se jako objevuje škatulka cyberpunku tak dobrý ale zároveň mě baví do ní propojit i jiný škatulky, jako jo, tak prostě, že jo, dieselpunk a punk a já nevím co, a ještě punk a, a steampunk třeba, jo. To myslím jako vtipně, ale ale vlastně proč ne, že prostě to škatulkování je trošku jako omezený, protože vlastně pak někdo se bojí překročit rámec té škatulky a já právě chci překračovat i rámce těch škatulek, proto vlastně třeba na té výstavě jsou vidět věci, kde, kde se snažím právě zbořit trošku, nějaký téma, jakože vlastně máme tam holandskou krajinu a najednou v ní je něco, co tam jako údajně nepatří, co je jako z 20. nebo 30. století, to už je jako jedno, ale propojovat ty dvě věci, které údajně jako je to škot, škatulka krajinu malby, ale proč? Ne, tak tam dáme robota. Jako, proč ne? Dítě to jako jedno, a, a robot. Jako, je to prostě pro mě škatulky kolikrát jsou jako už pak kliše, protože vlastně najednou ty lidi, jako by měli fantazii opustit a přesáhnout to dále. Jo, a mě no. baví samozřejmě taky omezenost mýho myšlení mi udává velikost mých škatulky. Jako, no. ale, 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 ale zároveň mám furt chuť, kam dohlídnu a kam mě to myslí, vlastně se snažit tu škatulku zbořit, protože, protože mě to přijde, že to vlastně pak není kreativní škatulka. Hmm. No
0: tak ten záběr tam máš velký, na té výstavě to je vidět, tam máš krásný velký obraz Kopřivy, myslím. Jo, jo, jako, hmm. Myslím, že to je i známý tvůj obraz, ale docela taková, tvoje je asi populární, nebo
1: nepopulární, ale známá škatulka je Postapo. Mm-hmm. Tak, jo, jo, tak Hele, i, i, i ta název, i ta výstava se jmenuje uh, Svět uh, postapokalyptického romantika.
0: To jsou tvoje slova, myslím, že? Jo, to jo, jo.
1: Sám jo, jo, to jsem tak nějak časem vlastně k tomu dospěl a to je taková škatulka, která vlastně možná teďka uh, jako je dobrý, že jsme ji tam dali, jako když jsme vymýšleli tu výstavu, protože to byla fakt kolektivní, jako záležitost, jsme to rok připravovali prostě tím několika lidí. Hmm. A... a bylo dobré to zaškatulkovat, protože vlastně, když se má člověk někde zorientovat a něco nezná, tak prostě jde po škatulkách, je mu to jasný a pak, může, když do toho prohloubí, tak jako pochopí, že vlastně ta škatulka je jenom název a že vlastně to může být obsáhnout mnohem víc věcí. A to je i ta výstava, takže ona je zaškatulkovaná, že já jsem postapoliv romantik a to postapo tam jako vylezlo samo, ale vlastně mě je to úplně jedno, jestli to je postapo nebo ne, protože to je tak identické i nějaký můj pohled na svět, který já vlastně stvořuju, že on se jako do tohohle hodně hodí, jako do toho postapo, do té škatulky postapokalyptický, ale zároveň pro mě není vůbec podstatný to tímhle rámovat, protože vím, že se to může ze dne na den změnit a ono se to mění, jakože, protože ta invence, která vlastně skrze toho mně jako, jako přichází, já to jako přechá, předávám dál, tak vlastně ona nediktuje, že ona ne, ona se, to nevíš, podle čeho se to jako děje. Já se fakt připadám jenom jako, že jsem nějaký vykonovatel, nějaký už si někam šáhnu, tam je nějaká vize a já to jako předám mm. a já to můžu buď brzdit nebo uvolnit. Jako ten. A když to jako budu brzdit nějakým, hele, já jsem postapu, tak tam je tam toho málo, jak to dělám. Ne, to, to ne, to ne, to je, to je špatně. Jako když tam přijde maluj kytičky, tak budu malovat kytičky.
0: Hmm. A zároveň to není tak, že bys měl hlavě jeden apokalyptický svět. A ne, teď ne, si tam dělá nějaké výjevy jednotlivých. On... Nebo každý ten obraz může být úplně jinýho.
1: No přesně tak, ale tak ono to je vidět, že ty moje obrazy tam mají asi nějakou identickou spojitost, že je to jakoby, že tam asi nějaká identická jako, uh, nitka provází všechny ty díla, něco je jako propojuje. Já jsem v tom, že jo, roky, tak já vidím ty rozdíly, ale pro člověka, který přijde z mějšku, a jako najednou to vidí jako komplex nějaký výstavy, tak to může opravdu být jako, že to má nějaký jako, že to je fakt takový lent, nějaká země věcí, který vlastně k sobě mají nějakým způsobem blízko, už jen tím, že jsou všichni jako zobraziví. a ty témata jsou tam občas velmi takový úzkostní pro někoho, nebo takový temný a je tam hodně tý rzy, toho plechu. Ano, je to, proto to možná máme takový, jsme to na, jako blíží se to k tomu k nějaký, jako týdletý postapo, jako teďka vlastně vlně, ale, ale jak říkám, mě to vlastně pro mě to není nějak jako směrodatný se tohohle držet, naopak mě baví, když mě do toho vlítne to, že tam má být plišák, tak tam prostě dám plišáka a, ale, ale vlastně dělám to já, že ono to má nějaký rukopis. No, mm. vlastně, vlastně.
0: No, tak když se baví o té inspirace, tak ještě mě zajímalo vlastně, jak jsi Pardubičák, patriot, velký. Pardubák. Ještá. Pardubák, pardon.
1: To se Nebo i Parduban. Parduban, to je hezčí, to zní dobře. No, tak mě
0: zajímalo, jak tě ovlivňuje vlastně tvůj kraj. Asi hodně. Jo, tak, to je hodně
1: vidět. Jo, tak Je to neoddělitelná součást e, těch věcí, které jsem udělal, že jsem se tam narodil, takže ta rovina a ten industriální průmysl má prostě e, na mě vliv a, a vlastně e, mám rád to místo. E, ale samozřejmě, když pak můžu jet do hor, tak jsem ve svém živlu, protože jsem samozřejmě druhou část svého života jako dítě strávil pod krkonoší v Lomnici na popelku a tam jsem prostě, už jsou tam ty kopce. A to mi v těch Pardubicích vždycky chybělo. Ale z Pardubicích jsem se narodil a měl jsem všechno se mnoho znal. Je to bezpečné bezpečný prostředí, že jo? takže víš, kam jdeš a co si můžeš dovolit. Ale ty hory, to je samozřejmě moje druhá jako, chuť. Ale zatím jsem na pardubicku zůstal, jak se uvidí, ale jsem tam rád. No. Hmm. A ten průmyslový. No, tak práce tam taky jako nejde. Jo, jako jo, jo, já jsem to nedodpověděl. Ano, je ta, ta průmyslová jako zóna, na jednu stranu mě to jako inspirovalo, asi určitě i teď, ale zároveň ten. To není vlastně nic moc hezkého. se člověk jako nemůže moc vybírat, jako nemůžeš mi všechno, jo, já jako myslím, že. Vždycky je něco za něco. Jo? Takže že trošku praktiku vlastně, i tu vděčnost za to, že můžu být vlastně ve městě, který vypadá zdánlivě nějak, ne, ne, nemá nějak má taky historický, a může bejt takový ten, ide, nemusí být tím ideálem, jako třeba jiné města. Ale zároveň ty baráky jsou vlastně industriál docela jako hnusný. Ono to je hrozně funkční <laughs> teď to jako no, ale mě mě vlastně baví, vlastně všechno snažím přijímat, co kolem sebe vidím, že to prostě tak je a najít si v tom, co je jako zajímavý. Takže já jsem měl pak ateliér ve starý Tesle a to bylo hrozně zajímavé místo, protože to tam všechno chátralo, že jo? Oni už to nechali prostě na pospas. A my jsme si tam všichni, kdo jsme si tam pronajímali, různí třeba dělníci v té v v lokalitě, té staré Tesla, jak jsme tam měli třeba nějaký opravny a tak, nebo někdo tam měl truhlárnu. Jsme se tam nějak znali, každý si opravil tu svoji část, já jsem si tam dal lepenku na střechu, mi tam nezatekalo. natáhli jsme si tam internety, všichni jsme se nějak propojili a, a vlastně jsme zřizovali, ten svůj a bylo to hrozně pěkné, protože já jsem koukal na na kus tesli, která se před jako rozpadala, jo? že tam prostě vždycky přišli nějaký individuál se nám občas přes víkend, to, ty to tam bylo, někdy vyflákali nějaký okna že jo? a teď to tam prostě ta, pak tam praskla zeč a teď se to začalo jako se souvat a, a já jsem to, na to koukal a vlastně jsem mi tvářil to, třeba tu sochu inspirovanou tím, že se kolem mě rozpadá to prostředě, že mě to vlastně, vlastně bavilo jako hmm. zároveň, ale ve své podstatě ten dům nemá nějakou velkou hodnotu on prostě fungoval jako továrna. Pracoval tam spousta lidí a mě právě bavilo, že už je opuštěný a tam to začalo být pro zajímavý. Jako, hmm. ta destrukce a ta, a ta, vlastně, ta pomívo z toho času, že něco tady bylo a ten příběh v tom byl jako pro mě hodně vnosný.
0: No, pojďme se dostat ke hrám. Jo. A já možná tady Leckoho překvapím, protože ty jsi samozřejmě spojený s Maritou, ale skutečnosti si na hrách začal pracovat už před víc než 20 lety. Hmm. Tak je doba. Je to tak, 2021 jsem to dohledáš. To je hustě dlouho. No, tak jak to tehdy bylo?
1: Jak se zůstal ke hrám? Jasně, tak uh, hrál jsem hry už jako mladý. Uh, vlastně na střední škole jsem se věnoval uh, vlastně nějakému rozvíjení tý, těch krezebných dovedností a potom počítač se mě měli furt, to toho jsem nějak hrál hry. Asi pamatuju, že jsem vlastně ještě to jenom řeknu, že já jsem hrál od ID softwareu že jo, Wolfsteina, tak no, Wolfa. Wolfstein. Jak jsme to, my jsme to takhle říkali Wolf, že jo, všichni. A on se objevil nějaký editor na úpravu těch bitmap. A já vím, že mně přišlo, že ti vojáci mají málo krve, tak jsem jim jako domalovával tu krev v těch jednotlivých fázích, když je jako zastřelí. A vím, že mi to vždycky spadlo, protože těch pixelů už tam bylo tolik, že jsem to zahltil těma červeným, <laughs> že to prostě padalo a kousalo se to. Takže jsem pak musel ubírat tu krev, aby to bylo jako v to jsem třeba tím a to jsem dělal na střední škole. A potom na té vejšce, tam bylo tak jako velma, velká, jako úplně to zvážnilo, jsem, že jo, v ateliéru klasický malby u profesora Berena, tak najednou ta tendence nějaký hry to, ale, takže jsem maloval ty obrazy, že jo, prostě vlastně už to jako to umění a najednou se dostala nějaká příležitost, že vlastně to ve mně to vůr, někde bylo nějaký uložení, to volání, že jako bych to chtěl nějakým způsobem vyzkoušet. A najednou se objevila, že jsem někdy čet nějaký inzerát, nebo mě na něj upozornil možná někdo, tjde, možná i Jirka grusně na to upozornil, že je tam prostě nějaký vývojový tým, který hledá grafika, jako nově vznikající hry. A já jsem řekl, tjde, já to musím zkusit, jako když ne, když ne teď jsem na, jako škola prostě za chvíli budu diplomován za dva ruky, nebo za něco mě už... Říkal já to, jsem, já to, já to zkusím, takže jsem tam šel na nějaký pohovor, a to byl právě Black Element Software, jo? a dělali na hře Shade, a začala vznikla, tam byl právě Petr Kadleček, Radek Wolf, Jan Zámenčín, Jabba, a tyhle ty lidi, a ty vlastně měli už nějakým způsobem ro, Bylo to pod Bohemia Interactive, já nevím, mm-hmm. a Vlastně byla rozjetá dle hra a tam já jsem vlastně šel na rok na zkušenou. Takže jsem, na rok přerušil, přerušil jsem studium, profesor byl úplně v pohodě, e, rodiče vyváděli že jo, a e, já jsem prostě vlastně věděl, že to prostě musím zkoušet, že to prostě ten hlas byl ve mně třelnější. Hmm. Děkuju.
0: No a teď, ty jsi, na teď když si studoval, tak si kreslil, že... Bez počítače předpokládám. No, 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 no. se vlastně teda, no, dobře, už si teda měl nějaký no. základní zkušenosti, mimo, s tím byl stejným, ale tam se vlastně poprvé dělal asi s nějakým
1: fotem. Jo, 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 přesně, nebo... jo, 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 přesně to tak. To přijde jako klín, no, jako no. fascinující, jestli nastoupil do, 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 do no, herního vývoje no. jako grafik a tě no. tam posadili k tomu Photoshopu. A už no, tak? no, no, a bylo to, no, já jsem tam přišel vlastně s těma A4 kovými kresbami, že jo, tam jsem měl nakreslit třeba na, na test nějaký. No, konceptartista koncept, si musel dělat z No, takže jsem tam vlastně nějaký ty zombie, jo, takže jsem to tam jako nějaký, prostě lepky s nohama, který chodí a tak. A
0: to uh, no, bylo ochodem, promiň, řeči, ale mluvil jsem teda s Honzou zámečníkem a jsem se na to trošku připravila a ten zrovna spomněl na to, jak si jako úplně první tásk měl dělat texturu na zombíky. Je. Tak uh, právě, jak si scháněl reference na mrtvoly a hledal si různý fotky utopenců a podobně. Ježi, to tak,
1: tak to si pamatuje líp než já, ale samozřejmě to byla úplně skvělá zkušenost, protože já jsem opravdu tam se začal učit poprvé s tím Photoshopem a já jsem tam možná fakt nějaký tablet, tyjo. já už si to nepamatuju, asi jsem fakt kreslil, tyjo, nebo já nevím, jestli jsem začal, ale prostě uh, mým největším učitelem ve Photoshopu a prvním, který mě do toho přivedl, byl právě Jabba, žejo, hmm. a Honze Zámečník. A možná se budu říkat jo, všichni já, to znají jako tak. Jabu. A vlastně díky němu jsem vlastně proskočil do tohohle jako virtuálního prostoru výtvarného. A, a, a vlastně on seděl za mnou a my jsme se jako na sebe, Seděli jsme vedle sebe ten rok a, a bylo to jako parádní zkušenost, protože mě prožili spoustu jako, chvil spolu a vždycky jsem se jenom otočil a oně poradil, jo, a vlastně... Jo, a zombíky, no, to, to, to vím, no, to jako, já už bych dneska třeba nesnes jako se dívat na fotky mrtvol, <laughs> protože jsem fakt strašně citlivěl, když to řeknu takhle. Hmm. A, ale tehdy jako vím, že vlastně, fotky všeho druhu byly dobrý a že jsem z toho udělal nějakou textu. A já, nevím, já už nevím a jak to dopadlo, jo, ale, hmm. ale zkušenost dobrá hra nakonec vyšla, i když ji, já nevím, ještě pak nějak úplně celou předělali. Vlastně, no, to ta, byl to, to bylo, to bylo konečný projekt, no. Ale vy jste
0: se museli inspirovat navzájem, protože já myslím, že pro ty digitální grafiky tam člověk jako ty musel taky být jako zjevení, protože taky já. zase Java vzpomíná na to, jak, jak si vytvářel nějakou sochu demona a si jo, jako jo. nekresl na počítači, jsi prostě vymodeloval. To byla metrová socha a oni pak nějakým 3D vlastně dostali do hry a ještě si texturoval. To je prostě proces, který jako mi přijde na rovětícící jednává. Úplně, jo,
1: to jsme měli, měli, no právě to je právě zajímavý, že já jak musím přeskakovat mezi těma dvouma disciplínama, jo? a to je vlastně ta virtuální a těch počítačových her a vývoj her, když jako jsem v součástí Amanity. A potom ta umělecká, kde jsem jako to, tak se to strašně jako dobře hodí k tomu, že ty zkušenosti, které jsem nabral v tom klasickém vzdělání uměleckým a výtvarným, tak vlastně můžu použít v této tý, v branži těch počítačových her. A pak ty zkušenosti zase z toho z toho vývoje a digitálního, virtuálního světa výtvarného přenášem do toho uměleckého. Ono se to jako hmm. dobře doplňuje. Takže já jsem vlastně tenhle ten, tenhle ten schopnost modelovat, když jsem měl modelování a vlastně jsem taky toho co což už vymodeloval od portrétů a všeho možného, tak uh, jsem uplatnil na té soše, protože Protože najednou jako to nebo kecáš, jako tu, 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 tu realitu, jo? to prostě vymodeluješ fakt ten objekt a pak když je prostě možnost 3D scanneru, jak se to přinese, a tak jsem tam prostě modeloval tuhle toho démona, byla to hrozně zajímavý, protože i pro mě, že vlastně jde tu klasickou technikou. Hmm kterou vlastně dělal už já, nevím, v renezanci, tak ji najednou použiješ na, 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 na tohle a proč ne? Jako, tak dobrý, tak jsme to zkusili a vlastně ani nevymysli, nakonec se ten model, pou... ale asi jo, jako, jo Použil. To... Že, že to na něm nějak dostavili, že, hmm. že to bylo jako dobrý. Já mám na tohle netrénovanou paměť a už ty věci se mi jako smily, Jo. Ale tohle si pamatuju, že to bylo v nějakém kutlochu, tam byl nějaký server a tam jsem to modeloval, jo. takový divný světlo tam bylo a Někde vedle záchodu, no prostě jako výborná zkušenost. Ale s tou
0: sochou jsou zase spojeny jako jiný problémy, který na počátku úplně řešíš, ne? že prostě ono musí, jako, musíš se starat, aby nevyschla. A jo, jasně, no tak to věc. samozřejmě
1: byl na ní, že to byl na, na to máš jako dřevě nejisté a na to máš prostě ty bábrla, no, jako ty, ty drátěné základ, aby to drželo ta hlína, oplácáš tu hlínu, pak to vymrluješ, v tom máš nějakou kostru a pak to musíš mít furt namočený. Hadrem, přikrytý igalitem přijdeš, druhý den pokračuješ, aby to nestvrdlo. Teď na tom začnou růst houby. Tak se nám vždycky v to smrdí tak jako pěkně ta hlína A. s tím mokrým hadrem. Když to tam má 14 dní, tak to jako vždycky valí ten pach samozřejmě. Jako to je dobrý. To je, hmm.
0: V tom Black Elementu jsi vlastně i napsal diplomku, nebo díky té práci trošku? No,
1: myslím. jako uh, diplomku se nepsal. nepsal <laughs> proměn, <to> vlastně <laughs> kresl, možná. možná mi to bylo jako zajímavý napsat Elementu, diplomku, ale uh, zkušenost Black Elementu mě vlastně pomohla tomu, že jsem vytvořil diplomu práci za pětí rok na to ateliéru klasických technik v digitálním prostředí, takže jsem ji vlastně jenom kreslil, udělal jsem takový akademický kresby tuškou, který jsem skánoval do počítače a texturoval stejně jako to a jako v těch hrách a udělal jsem tisky a ty jsem vlastně prezentoval jako výstup od krzby až po ten tisk a vlastně tenhle princip dělám do dnes, jo? protože a bylo to jako v podě prostě to ve škole i v ateliéru klasických malířských technik, kde se vyučuje klasický závěsný obraz a výstavba klasického závěsního obrazu barokně marionizantčním způsobem, tak najednou tam může vystavit digitální disky, což bylo dobré, že ten Beran, ten profesor Beran byl tomuhle otevřený a nebral jako dogma, to, že když jsme na klasický malby, že musíme malovat pouze olejem, byl jako v tomhle tom prostě velmi otevřený, Což je vlastně taky dobře, jo, že Vlastně já jsem prostřelil si takovou cestičku tím realistickým zobrazováním i do tohohle virtuálního média. Jo. A to mi právě ten black element v tomhle skvěle pomohl. Hlavně teda výuka v tom Photoshopu a skrz tady džabu. Hmm. Hmm. Po
0: roce zhruba možná dvou v Black Elementu si z her úplně neodešel. Předpokládám, že si někde na volné noze vlastně kresl koncept arty hmm. nejenom pro Mindware Studio, tam jsem teda něco tušil, ale netušil jsem, že si dělal i pro Illusion Softworks. Jo, taky nějaký návrh. co se to jmenovalo, to byl vlastně projekt Dana Vávry, který jo, nikdy, no. nikdy nevznikl
1: taková jako ano, z sci-fi
0: záležitost. sci-fi
1: to bylo jo, ale kde, kde tohle vyhrával, tohle tak jako dobrý, já jsem úplně... Snažil jsem se, no. Jo. Tak
0: co, jo, uh, asi asi teda nevybavíš, ale...
1: Vy, jako vybavím si ty kresby, jo? No já jsem uh, i pro něj kreslil nějakou středověkou věc, jako nějaký kata, já si pamatuju, jo? to už možná.
0: To možná bylo pro ten Mindware asi spíš.
1: No ne, bo to ne? bylo pro něj, jo? pro Danavánu, ale nevím, jako. Okay. Ale uh, tyhle, ty, ty high-techový věci jsem tam dělal, ano, dělal jsem tam nějakou ženskou, která má nějaký, se o tom bavili, uh, oni instruoval, co by to vlastně mělo být a nějakým kosmickým obleku, která vlastně nějak se stane neviditelnou, když se jí zasepne nějak ten oblek. Jako bylo to jako zajímavý, že? Mm-hmm. No a tak samozřejmě já jsem po té škole hledal práci, dělal jsem hodně v reklamce, protože vlastně ta, ta schopnost dělat na počítači a realisticky tak se strašně dobře hodila v reklamce, která vznikla, mm-hmm. že jsem byl v Dravci v studiu u vládi Stryčka takovýhle studio výtvarný. To si třeba
0: dělá nějaký jako... No, různý takový... Vo, no, mě, takové... třeba
1: ví, takový ty e, obaly na sušenky, právě no. Toma juicy, že jo, takový ty výstřiky, že prostě napadá ta jahoda do toho Jusy to jako rozstřikne, to, to je prostě... Nebo nějaký průřez sušenkou, jak se to vytýká ta nuga, ten nuga, ta čokoládička a teď vlastně já jsem si to třeba byl tak vždycky vtipný oni potřebovali na tohle udělal obal že to jako nějak redesignujou aby se ta věc zase jako nově prodávala protože je klasický ten... tak já jsem si tu věc šel koupit jo. teď tam a... koupíš takovou schlou prostě divnou sušenčičku nic úplně yeah. teď jsem to rozříst, tam nic nebylo a teď já jsem to měl udělat jako průřez chtěli průřez prostě no, no, no. a počkej to byla nějaká ta diskosušenka třeba ok yeah. A prostě, já jsem tam domaloval, nafukoval to, život, tu čokoládu. no a pak možná, že to i použili jako. ono totiž někdy se často stane že oni jako za to zaplatí, ale pak se to třeba nakonec nepoužije, ale ty moje věci se použili ještě bylo zajímavé že se jsem, Hinek Martinec je jeden student od Berena, který je teďka takovým významným malířem že je v Anglii a On normálně maloval nějaký reklamní produkt jako součást nějakého uměleckého díla a našel tyhle ty výstřiky, které já jsem dělal jako reklamku, to byl ještě úplně ten kruh, úplně zantivně zavřený. já jsem říkal Ježkovi oči, tak já tady dělám reklamku, on tam maluje. použil
0: způsob. jako umění.
1: No, 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 ale jako zároveň se tím nějak inspiroval, jako proto to, to bylo taky zajímavé, že jsem říkal, tak tenhle, tak to je fakt bizarní. ale tak to je, no. A, uh,
0: tak asi zpátky k těm konceptártům, no, no, a... to je jako herní vývoj do zásadní věc, ano. tak je to jo. specifická práce, tak jako co to pro tebe, jak ti to bavilo?
1: Jo, tak právě, že, ano, já jsem začal těma sušenkama, ale byla to právě možnost dělat v počítače realisticky, samozřejmě už jsem měl zkušenost z toho v uh, elementu, takže uh, možná, že mě někdo poptal ty sám, asi, já si teďka ty lidi už nepamatuju, kdo to byl, ale víš, že jsem... Tak já věřím,
0: že ten jabatě třeba mohl, mohl doporučit.
1: Možne, uh, ne, možná, tam. Ne, to nevím, jo. ale vím, že se mi prostě vozvali z Mindwareu hmm. a právě i Dan Vávra z uh, Užijního Softworks, takže jsem dělal nějaké návrhy těchto těch uh, postav, uh, nějaké konceptárty, ale vlastně největší zkušenost potom zůstala s tím Mindwarem, kde jsem pak jako chrl na dvou, nebo na jednom projektu, Painkiller Overdose, jo, to bylo hodně, no. a tam to bylo jsem hodně, no. teda udělal to strašně moc. Jo. To je o tom, věci teda. No, od prostředí, až po prostě postavičky a jako zkušenost dobrá, protože vlastně vlastně seš svěžně pracovat rychle, jo, pod nějakým jako tlakem nějakého zadání, ale já jsem tehdy ještě dělal projekt PRK, začal komiksů a vlastně mě se trošku míchaly tyhle dvě věci dohromady, a neměl jsem peníze a vlastně jsem se snažil všem nějak vlastně vyhovět, ale zároveň v tom Pérákovi bylo to, že tam bylo hodně to temný téma té války jo, a já jsem v tom docela seděl v těch knihách, hodně tu tematiku člančarů vlastně jsem studoval tyhle ty jeho knihy o odboji, o, o odboji a vlastně měl jsem docela najetou tu, tu, ty uniformy, zbraně vlastně, abych to jako na všechno kresl správně a mě ti, a do toho ten mindver, mi myšel ty lety strašní které který prostě má mm. nějaký chapadla z břicha, jo, mm. úplně takový úlet.
0: No teď, ale se káčky uznávali, no, no, jsou, no, no, prostě, a no, no, no. A, podobně,
1: a teď vlastně to bylo, že furt krstvíš nějaké temné věci, a, a mě to, mě už to bylo prostě úplně blbě. Mm. A takže jsem se v tom nějak plácal. Projekt pérák jsem pak prostě už odmít, protože už jsem to nebyl schopný vlastně ze tří důvodů nebo z mnoha důvodů jako, nebo z pár důvodů vlastně dokončit. A ten Mindware, ten, ten jsem ještě držel, jo, ale, ale vlastně potom, já ani nevím, do jakého roku jsem to dělal. Občas jsem někdy namaloval nějaký obraz, který jsem prodal. Ale pak vlastně se objevila jako příliš, příležitost jí do té Amanity. Jo, že hmm. mě zavolal vlastně, uh, Kuba a Jestli bych jim nepomohl s machinárkem. A to bylo pro mě vysvobození. Jakože, protože se vyšlo z téhle temnoty těch 3 dčkových her, kde vlastně se furt něco jenom rozstřeluje, cáká a aniče se tam prostě nějaký destrujou. A najednou tady byla Amanita, která já jsem, to bylo pro mě nějaké zjevení. Hmm. A mě to vysvobodilo hlavně jako i po té stránce té tematické, že že jsem najednou mohl dělat na hře, která je míru nulovná a, a pro děti. Jo? A, a má skvělé, jako, odkazuje, ale k tomu uměleckému jako, světu, který mě fascinoval už roky. A, a ještě, no prostě tam se sešlo takových věcí, že, že jsem na to prostě ukamžitě jako, jako přistoupil a vlastně jsem s nima dodnes. to je super. Hmm.
0: Hned se k tomu dostaneme ještě hmm. přece jednu otázku k, tomu, k těm koncept protože to, jak jsem říkal, to je prostě v herní vývoji důležitá věc a ty jsi nikdy nebyl součástí toho procesu, že bys viděl ten svůj koncept art oživený ve hře.
1: No já asi, jsem vždycky asi, pracoval asi. externě pro ně.
0: To znám, dostal si přesný zadání. Dostal a... jsem
1: zadání. No, protože jsi to měla... ani nebylo
0: moc kreativní. No, vlastně no jsi jako,
1: jsi... jako někdy mně přijde, že moc ne, ale oni mi vlastně nechávali volnou ruku, protože já jsem teda dělal i ty modelší, takový ty, jo, že jo. jsem rozkresloval ty postavy D-čka. přímo pro při Dčkaře, který vlastně podle toho modelovali ty postavy. A vlastně taky nevím, jestli jim to pro něčeho bylo dobrý, ale... Já jsem pracoval externě a vlastně nevím ani, jestli ty postavy, jak moc se vlastně jak vypad, dopadly v tom. Hmm. Ale mě to bylo možná jedno, já jsem docela jako se tím živil, jako, tak jsem to bral prostě jako práci a trošku už jsem neměl nějaký dohled nad tím, jak to dopadlo. Hmm. A, a to, já jsem ten tankler tehdy hrál taky, jako vím, že si na něj pamatuju, ale ty, ty, tyhle ty dodatky, nebo ten další, ty, Tak to vůbec, vůbec. to už mě vůbec vlastně. Hmm. A vím, že mě ten Pinkler jako. Vizuálně taky jako zabavil ten první. Ten první byl, byl takový temnější. No když... a měl pěkně udělaný nějak ty, ty textury v těch arenách. Vím, že mě to prostě nějakým způsobem jako bavilo jako vizuálně. Nebo hezky to bylo nějak stínované, mm. už nevím. Mm. A vlastně.
0: Já spíš lituju toho high techu. to byla nádherná hra, ten minimální ten, ten, ten trailer, který se dostal mm-hmm. ven, ty konceptárty, nevím, jestli, jestli byly někde zveřejněný, ale to, to... Já vůbec nevím, že jako mělo nějaký... To byl interní trailer, který mm. potom byl zveřejněný, ja. ale bohužel, bohužel to... No, mm-hmm. no třeba se o tom někdy dozvíme víc. Pojďme teda si k té Amanitě vlastně v roce 2009. Zbytek rozhovoru si můžete poslechnout na Hero Hero nebo Gazetisto spolu s dalšími výhodami, které jsou součástí předplatného Modrák and Friends. Díky za vaši podporu. Je to celkem ještě nějakých 40 minut a s Ádou jsme probírali především jeho spolupráci s Amanitou. Celkem detailně mi vyprávil o kreativním procesu a řekl mi například, co by teď po letech na machináriu změnil. Rozhodně také zvažte návštěvu Galerie Vila Pelé, je to kousek od metra Hračanská a výstava Lachland se tam koná až do 24. března. Tvůrčí dílny pro děti i komentované prohlídky jsou až na jednu výjimku vyprodané, i když prý část vstupenek bude prodávaná i na místě daných akcí. S běžným vstupem samozřejmě nebude problém a návštěvu vám opravdu upřímně doporučuji. K vidění je tam nejen expozice her i související tvorby, ale tři patra plná zajímavých exponátů, tedy kreseb, maleb nebo i soch. Je to zážitek, nenechte si to ujít. Díky za pozornost a těším se zase naslyšenou u další epizody. Ahoj.